0: 你好，我是李智慧。我们在日常工作中呢，总要和很多人合作。有时候啊，我们需要依赖别人的工作成果，以作为我们工作的输入；有时候呢，我们的工作产出需要交付给别人，才能够产生最终的价值。在这些合作过程中，可能会遇到各种问题。如何通过有效的沟通解决各种问题？这里我给出一些建议供你参考。第一个建议是。如果某人能够解决问题，而他自己却感受不到问题，那么就让他感受一下。在工作合作过程中，有的时候对于对方来说，明明是举手之劳的事情，可是他偏偏在拖延，你去催促也没什么效果。这个时候，我们就很容易将问题归结于对方的工作态度有问题。事实上啊，很多时候其实是对方没有理解你的问题，他觉得你在没事找事，你才是工作态度有问题的那个人。将问题归结为人的态度问题，大多数情况下是无法解决问题的。况且很多时候确实不是态度问题，而是不同的人做事能力、理解能力、立场和看待事物的角度不同而已。所以啊，如果只是立场和角度的问题，那么就可以将对方拉到同一个立场来解决问题。如果对方没有感受到问题，那么就想办法让对方感受一下问题。通常说来，上司的能力要比你的能力强。调动的资源也比你多，有些事情对于你而言可能非常困难，但是对于你的上司，也许一句话就可以搞定。这个时候，你可以考虑利用你的上司去解决问题。如果他没有感觉到问题，那么想办法让他感觉到问题。所以有句话叫做“用人的最高境界是用上司”。有的时候，对于一件有风险的工作，如果你自己做决策，那么当事情不顺利的时候，你可能无法承担风险。那么你就应该将你的上司拉进来，你可以直接问他：“有这样一个方案和计划，你觉得合适吗？”但是这种提问方式可能会导致你的方案被上司否定。更好的提问方式是：这里有 A、B 两个方案，你觉得哪个方案更合适？从而将上司的回答引导到你期望的方案上面去。而上司一旦回答了你的问题，就等于参与到你的工作中去了。当事情出现风险的时候。你再去找他寻求支持的时候，因为是他曾经做出的决策，那么他更容易跟你站在一起，帮你解决问题。这里需要注意的是，当你寻求上司支持的时候，不要问上司怎么办，不要给上司提开放式的问题。一则，上司可能不理解你的问题的上下文，无法给出合适的建议，从而使上司和你都难堪；，二者，上司如果给出的方案是你很难执行的，你是给自己挖坑往里跳。而封闭式的问题只需要选择 A 方案还是 B 方案，就不会有上面的问题。相反，如果你给下属提问，就不要提封闭式的问题。你问下属这个方案好不好，可能会导致他怀疑你的能力，同时也限制了他的能动性，使他无法思考和调查更多的解决方案。第二个建议是直言有讳，在合作的过程中呢，合作的小伙伴可能会犯一些错误，如果这个错误影响了你，你应该指出来。而不是为了假装和谐视而不见，任由事情向失败的方向滑落。但是这里需要注意的是，你指出错误是为了改正错误，达成目标，而不是为了责备打压对方。也就是所谓的要批评而不要责难，要对事而不要对人。如果你针对人，那么对方就一定和你处在对立的一面，你们就是在进行人际斗争，而不是在解决问题。直言有会就是说。指出负面情况的时候，要直接，不要兜圈子，说含糊话，否则你的语言就没有力量，无法解决问题。但是也不要想说什么就说什么，要有所避讳。主要就是不要把问题指向人，可以说这件事情你这样做是不对的，但是不要说你这个人是有问题的。即使直言有坏，但有的时候还是会引起人与人之间的对立，特别是在你反对对方方案的时候，对方很容易就认为你是在反对他。进而排斥你的建议。这方面，我在阿里巴巴的时候，跟我当时的上司学到一个非常好的技巧。他当时是阿里巴巴的首席架构师，有经常参加各种技术方案的评审会，也有否定掉很多的技术方案。但是呢，他几乎没有和任何这些技术方案的提出者发生过争执后的冲突。一方面，固然是因为他有很大的技术影响力和技术权威；另一方面，他也有很好的反对技巧。后来我总结了一下，就是以赞成的方式表示反对。当他要反对一个技术方案的时候，他先是表示赞成，他会说这个方案很好，然后从设计价值几个方面快速说出几个比较好的点。这个时候，方案的设计者就和他站在同一个立场上了，将他接纳为自己人，然后他就会将话题转换，他会说：“但是我还是有几个小小的疑问和建议。”然后他会说出他的反对的观点。而设计方案的提出者，因为已经从内心接纳了他，所以能够认真倾听他的疑问和建议，重新思考自己的方案。还有一种情况，就是有些新来的同事会针对公司现状提出各种建议和方案，这些方案和建议有的并不靠谱，但是如果你直接指出其中的不靠谱之处，可能会非常打击新同事的积极性，他们甚至会怀疑公司的合作氛围。这种情况下，适当的逃避问题。反而是一种解决问题的正确方法，可以跟新同事说：“我今天比较忙，改天我们组织个会议详细聊。”将讨论的时间推后，将讨论的门槛提高，比如可以组织一个会议，新同事将有时间更严肃地思考他的方案，他会自己发现方案的问题，自己放弃这个方案。这样的结果对新同事、对同事之间的关系、对公司都有好处。第三个建议是。如果你想解决一个大家都不关注的问题，那么试试让这个问题变得更糟。有的时候啊，系统架构已经欠了太多的技术债，摇摇欲坠。你想要做一次重构，但是团队上下都以事情太多、忙不过来为由不支持。还有的时候呢，你想对系统加一个应用防火墙，以保护系统安全，但是大家都觉得你没事找事、瞎折腾。这种情况下，你怎么办？在你力所能及的范围内做一些修修补补。避免问题的发生，其实这样做只会让问题看起来确实不那么严重，并不需要着急去解决。距离完全解决问题反而是拖延了。事实上，很多问题拖得越久越难解决。所以，如果你觉得这里真的有问题，需要尽快解决，那么就不要试图对问题进行修修补补，使问题被拖得越来越久。也许你放任问题的发生，尽快暴露出问题。反而却使大家对问题的严重性达成了一致意见，完全支持你去解决问题。大家都听说过“亡羊补牢”这个成语，以前我一直觉得这是一个贬义词，一个人直到丢了羊才去修补他的羊圈。现在我渐渐觉得，也许这才是做事的正确方式。工作生活中每天都有太多的事情需要去做，他怎么知道哪些事情是重要的？如果在一个团队中，你怎么让大家相信你应该做的事情是重要的？也许丢几只羊才能够让自己让大家真正意识到问题的严重性。也许这是我们真正解决问题必须要付出的代价。最后想提醒你一点的是，如果你不填老师想要的答案，你就是个傻瓜。我们每天都在解决各种问题，帮产品经理解决问题，帮用户解决问题。其实我们最终都是在帮自己的上司解决问题。如果你不解决这些问题，你的上司可能就会遇到问题。因此，如果你觉得一个问题很重要，而你的上司却不觉得，那么你辛辛苦苦去解决这个问题，可能就是在白费功夫。你无法在一个管理体系中获得认可，你的工作无法获得正反馈，你的努力是无法持续的。所以说、啊，如果这个问题真的很重要，而你无法让你的上司认可其重要性，那么对于你来说，真正严重的问题不是问题本身，而是你的上司本身。既然员工是以上司的意志作为自己工作的依据，那么就可以得出一个推论：管理者如何看待问题的视角和态度，决定了下属会成为什么样的人；管理者的眼光和判断，会决定团队做事的风格和方向，也决定了什么样的人会加入团队，什么样的人会选择离开。最终，这个团队的人都会变成某种类型的人。虽然这可能完全不是管理者期待的，但结果往往如此。最后，让我们对这两篇专栏文章做一个总结和升华。这两篇专栏文章都是关于问题的。我们的工作、生活都是由一个个问题组成的。但是，发现问题、解决问题，其实并不能让我们超越现状，获得更多的自由和成就。太沉迷于解决问题，会使我们的视野和努力专注于过去，而不是放眼于未来。事实上，真正的成就与超越，来自于对未来的探索和追求，而不是对当下问题的分析和处理。如果未来更值得我们去思考，那么这里有个真正的问题：假如今天晚上所有困扰你的问题都消失了，你明天想做什么？如果你的回答是旅游、睡觉，甚至是学习，那么请再想一想：睡觉、旅游、学习之后呢？你的人生真正想要的是什么？欢迎你在评论区与我分享你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事，一起。